0: Ella era una chica plástica De esas que veo por ahí De esas que cuando se agitan sudan Chanel No. 3 En el Briefing te ahorramos tiempo Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias Todos los días Depuramos y elegimos lo más importante Y te lo traemos en un lenguaje digerible Para que lo entiendas mejor Esto es el Briefing Podcast
1: Buenos días, hoy es jueves primero de febrero. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Emanuel Peña. El episodio de hoy llega a ustedes gracias a la plataforma del Banco Popular Emprende Mujer. Emprende para que prendas. <risa> Eso te lo inventaste tú, ese slogan, ahora sí. mismo. <risa> Qué sé yo, vi la palabra prende ahí, no tanto por lo de em sino por lo que prende. Este es un programa especial para ayudar a mujeres que quieren empezar su propio negocio. ¿Desde qué? Desde un puesto de panada hasta un spa con todos los poderes. Y este programa no solamente ofrece productos financieros que normalmente ofrecen los bancos, porque si no, no fuera un programa que estuvieran lanzando con toda esta algarabía, ni siquiera lo estuviéramos anunciando aquí, para que tú sepas. ¿eh? Eso es así. Sino que es un programa que, aparte de lo que ofrecen los bancos como préstamos y demás, ofrecen también capacitación, ayuda psicológica, apoyo para las mujeres que lo necesiten. El objetivo de este programa es ayudar a las mujeres para que sean financieramente independientes y crezcan, no solo en el ámbito profesional, sino de manera personal. Entonces, la manera más fácil de, de saber más sobre este programa es buscándolo no, no lo vamos a maquillar ni nada de eso como nosotros el trabajo de nosotros en el briefing es hacerle la vida más fácil a la gente bueno, por la manera más fácil de saber de este programa usted entrando a Google y poniendo Emprende Mujer Popular si quiere poner eso porque si tú pones Emprende Mujer solo te sale como quiera el primer link que te sale ese ahí tú entras y ves todos los beneficios extras Mire, ¿tú no vas a decir nada de febrero? Yo no voy a decir nada de febrero. Febrero arrancó bien. Febrero arrancó bien. De hecho, ayer tiraron... El <ríe> ayer el presidente tiró el decreto que crea la Comisión Dominicana del Plátano. <ríe>
0: Eso vi yo, sí, sí, sí. Codo Plátano.
1: Ya tenemos Codo Plátano que se une al Instituto Nacional de la Uva. Todavía estamos esperando al InBatata. Yo estoy muy decepcionado de que, que aquí no hay un Instituto Nacional de la Batata. Y de la Batata Frita tiene que haber una parte también, porque eso es demasiado importante.
0: No, lo que pasa es que el presupuesto que había para eso se lo dieron
1: al InAguja. <risa> Pero el InAguja no tiene que ver con aguja, es con un tema de tela y vaina. Ese tiene más sentido. A mí no me gusta el nombre, para que tú sepas. Ahí el plátano no tiene sentido. El Instituto del Plátano. Ah, no, es que es una comisión del plátano. La comisión. Sí, del el del plátano. plátano tiene sentido también, claro. Tiene mucho sentido. que El plátano puede ser, por ejemplo, una comisión, un grupo que pruebe el mangú, el otro que pruebe los totones. Qué checha. No. Yo quiero que... ¿Tú viste el decreto? Yo lo vi, sí. Ese decreto, ahí dice quiénes son los que van a ser parte de la Comisión del Plátano. Pero un, un viaje de gente.
0: Muchísima gente. Presidido por el Ministro de Agricultura.
1: Sí, pero es que en sumatoria son como 50 gente. Más o menos.
0: Pero nada más de las regiones, que son como 10, hay dos representantes de cada región. Tiene que
1: haber dos de cada uno. Ya tú sabes. Bueno, pero está bien. Vamos a lo que tenemos que saber para empezar el día.
0: Mira, cayó como anillo al dedo que hoy hubiera un anuncio del programa Emprende Mujer. Porque tú sabes que una de las cosas que más frenan el progreso de una mujer que quiera emprender es que tenga muchachos a temprana edad y se tenga que dedicar a ellos. El tema de embarazos adolescentes, lo hemos hablado varias veces aquí, es todo un problema social, económico, de todo tipo, hasta de salud que nosotros tenemos. Pero la buena noticia es que, según unos datos preliminares de la Oficina Nacional de Estadística, por tercer año consecutivo hubo menos embarazos de adolescentes en República Dominicana. En el 2022 hubo como 25.500 partos de madres adolescentes y la cifra cayó a 23.000 en el 2023. Viendo los números más al detalle, cada trimestre fue mejor que el anterior. O sea, fue mejorando con el paso del año. La, el, el número de embarazos adolescentes o sea que si sigue esa tendencia pues este año también vamos a ir mejorando. Esa disminución del 2022 al 2023 es de un 9.5 tú dirás bueno no es tanto pero no está nada mal considerando que en el 2019 estábamos en 32.000 partos y eso en ese momento era un 24% de todas las adolescentes 24% de todas las adolescentes se convirtieron en madres de ahí para acá, ese número ha ido disminuyendo aún más y ya estamos por debajo de un 20%. De estar en un 24, ya estamos por debajo del 20%. Y la última vez que vimos, el promedio de América Latina estaba en 18%. O sea que ya estamos como a la par del promedio. Antes estábamos
1: mucho peor. Así es. Y como tú decías, eso es un problema grave y no es solamente un tema económico, sino... De salud, por el riesgo, empezando por el riesgo que representa para la misma adolescente. Porque las complicaciones en el embarazo y en el parto son la principal causa de muerte entre las jóvenes entre 15 y 19 años en todo el mundo. Y aquí hay un problema especial por encima de eso, porque nosotros tenemos el promedio de muertes por nacidos vivos más alto que el de América Latina y el Caribe. Nosotros tenemos 107 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y la tasa de América Latina y el Caribe es de 88%. O sea, que nosotros estamos lejos de ahí.
0: Importante decir que esos son
1: muertes maternales, o sea, de la madre. Eso no incluye la muerte de, del niño. Sí, porque no estamos hablando de, de muerte de neonato, estamos hablando de, de la muerte de la mujer. O sea, el riesgo de, 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 para la salud de la madre. Entonces, está también el problema social y económico. Porque de las jóvenes entre 15 y 19 años, que ya son madres, solo el 45.9% va a la escuela o a la universidad. Eso es la mitad de las mujeres que sí van, pero que nunca han dado a luz. O sea, de las mujeres que nunca han dado a luz, es un 89.8% que sí van a la escuela o a la universidad. De las mujeres que dan a luz, 9 de cada 10. Exacto, y de las mujeres que dan eh, a luz es como 4 de cada 10, por ahí, ¿verdad?
0: Exacto, 4.25, vamos a decir, de cada 10. Sí, porque hay una que va por mitad, 4.5. Eso significa que la adolescente que sale embarazada inmediatamente corta a la mitad sus posibilidades de completar sus estudios. Eso es lo que dicen esos números.
1: Y por eso probablemente es que... El 4.8 de los hogares de República Dominicana tiene como cabeza del hogar la mayor parte del tiempo a un niño o niña de 15 a 17 años de edad. Es decir, que los niños tienen que cuidar a los niños, básicamente. Porque aparte de eso, de no ir a la escuela y a la universidad, el tema del trabajo se complica, se complica todo. Sí, y todo
0: esto lo empeora, que los embarazos en adolescentes afectan más a las adolescentes de menos recursos, a las más pobres. O sea, que la más pobre es la que no puede estudiar, la que tiene problemas para trabajar, y entonces, para colmo, es el grupo donde hay más incidencia. Si tú lo ven en un gráfico, dividiendo en quintiles, ¿verdad? Que es como el 20% más rico, el siguiente 20%, hasta llegar al 20% más pobre. Son cinco, de, cinco grupos de 20%. El quintil más rico tiene 28 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes. 28. El quintil más pobre, 145 nacimientos por cada mil mujeres. Mil adolescentes, porque no me gusta decirle mujeres, son niñas, son menores de edad. Bueno, eh,
1: eso es como casi todo. El más pobre, el más vulnerable, siempre sale más afectado en, en este tipo de casos.
0: Por muchísimas razones. Tiene menos acceso a educación sobre el tema. Tiene menos acceso a anticonceptivos. Muchísimas cosas, por muchísimas razones.
1: Mientras más pobre, más probabilidad de que la menor se embarazada. Pero la buena noticia es que el número está bajando. Y si está bajando es porque hay algo que debe estar funcionando. Hay que decir también que aquí se aprobó la ley en el 2021 que, prohibía, que prohíbe el matrimonio infantil. Puede ser coincidencia, pero probablemente no lo sea.
0: El matrimonio infantil y las uniones tempranas, porque... No dedica nada más a casarse con papeles que se la llevaban de la casa. Así era que decían. No, yo me la llevé.
1: Sí, pero al final eso era ilegal eh, hasta que tú te casabas. O sea, hasta que la menor se podía casar a los 16 años, quedaba emancipada, no sé quién, y, y por ahí, tú entiendes. Entonces... En fin, que eso pudo haber coincidido o no con que estos números se estén bajando. También está la política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo adolescente, que también se lanzó en el 2021 en 20 territorios del país y otros programas más que hay y el esfuerzo que se está haciendo en las instituciones por educar, aunque cada vez que se intenta educar en temas sexuales, a los niños y jóvenes de este país siempre hay grupos que se oponen a eso, porque entienden que le van a hablar de vaina, de, de la nueva agenda, y de que, de, de que ellos quieren especialmente grupos religiosos. Como uno siempre se está fijando del otro, a ver qué está haciendo, qué no está haciendo, qué está haciendo bien, con qué se rebaló, para uno no pasar por ahí... Sí, porque uno mira, es eh, bueno, si hay una vaina buena que tenemos nosotros es que podemos ver a los otros cometer errores y aprender de eso. Y así tú puedes ver también la cosa buena que hacemos nosotros y copiarla. Por ejemplo, en Puerto Rico tienen planificada la prohibición de los plásticos de un solo uso para este verano. Aunque no se sabe todavía si eso se va a poder porque los comerciantes están pidiendo que dejen eso para después, porque no están preparados, porque las regulaciones no están claras y por ahí María se va. Eh, de hecho, ellos tienen una ley de reciclaje del 92 que no le han hecho mucho caso, ¿verdad? Porque solo reciclan un 7% de los residuos y una y, y el resto termina en los vertederos. Aunque hay que decir que el reciclaje, la gente se hizo una idea errónea, de, de, de no errónea, sino que lo veía más utópico de la cuenta y al final el reciclaje salía bastante caro, se consume bastante energía para el tema del reciclaje. No es tan fácil tú decir, debemos reciclar todo. Y eso es lo más conveniente porque no es tan así siempre. Los plásticos de un solo uso son, ¿cuáles? La funda de los supermercados, los vasos plásticos, vasofón, toda esa vaina que uno usa y se supone que uno bote. porque si tú le preguntas a varios familiares míos del campo, hay que botárselo del fregadero porque ellos lo friegan. <risa> ¡Ah!
0: <¿tú te> <risa> Sobre todo lo, la botella de refresco plástica. Varón,
1: mi mamá guarda. Va oye, yo, oye, oye. Yo tengo una colección de envase plástico aquí. De ¿Cómo se llama eso? De container, ¿verdad? Uh -huh. O tupper, como le dicen los españoles. Yo tengo una colección de esa vaina. Porque yo divido mi comida y la guardo ahí. Mi mamá se acaba la mantequilla y ella guarda algo ahí en esa vaina. Yo no entiendo cuál es, porque ya le pesa botar eso. Se acaba el pote de la creatina, olvídate tú que aparece una bichuela con dulce ahí adentro.
0: Bueno, esa es la mentalidad austera.
1: Está eh, heavy eso, loco, pero sí. para que tú sepas que aquí los plásticos de un solo uso a veces son de uso y medio. Y de es todo relativo, bot... <ríe> eso es relativo lo de un solo uso aquí. También están las botellitas de agua, ¿verdad? Y demás. Esos plásticos, en el mejor de los casos, terminan en los vertederos. En el peor de los casos, lo que sabemos nosotros aquí, nada más hay que ver documental La Isla de Plástico, que lo tenemos bien fresquecito nosotros. Terminan en ríos, mares, suelos y de todo. Bueno, como tú dijiste, que uno mira al de al lado para
0: ver, para compararse, para ver cómo vamos y si ellos van bien, nosotros también queremos ir bien. Entonces, en Puerto Rico, por lo menos, aunque ahora también veremos, por lo menos hay una ley que se está discutiendo, pero eso lo resolverán los BORI allá. Aquí nosotros no tenemos ni siquiera una ley. Hay algunas iniciativas para disminuir el impacto de los plásticos. Por ejemplo, una que lanzó el gobierno en el 2021 que se llama Compras Verdes, que lo que hace es que incentiva a las instituciones públicas a que le compren a proveedores, a empresas que usen materiales más amigables que el plástico para el medio ambiente. También se la pasan limpiando playas, costas, ríos, el Ministerio de Medio Ambiente. Pero ya tú sabes cuánta gente tiene que tener para tú ir limpiando lo que la gente va botando. O sea, eso es la de nunca acabar. Eso es como sacarle agua a una yola que se está hundiendo, que tiene un piche. Y la industria del reciclaje aquí ha estado creciendo en los últimos años, pero como tú dijiste, eso no es como que, bueno, una planta de reciclaje recicla en todo. O sea, es muy limitada la cantidad de basura que se puede reciclar, además de que sale carísimo, y además de que requiere que desde el principio, desde que se genera la basura, haya todo un proceso que
1: sabemos que aquí
0: no se sigue.
1: No, y que un, una campaña de educación terrible, tú enseñarle a la gente cuál es el tanque que va a la vaina, que se reciclan, dónde van los plásticos, dónde van las botellas, porque si no es un trabajo imposible para la gente casi. Exactamente.
0: En cuanto a los plásticos de un solo uso, Todavía depende como que de la buena voluntad de cada empresa hacer esa transición. Hay muchas empresas, y sitios que tú vas y te dan ya los calimetes o los sorbetes, como sea que usted le diga, te lo dan de cartón.
1: De que como que, que sea. para dártelo de cartón hay que estar árboles, tú sabías. Entonces uno no sabe si sí, es que uno, uno no sabe de qué ahí peor. es que sale no, el cartón, ¿de dónde más va a salir el cartón? <risa>
0: bueno, hay que ver. Muchos de esos son también de material reciclado. Ajá. Muchos de esos sorbetes. Pero lo que sea, yo no creo que sea peor
1: que un plástico que dura 500 años para desintegrarse. Sí, la verdad que sí. Tú sabías que yo hablé una vez con alguien que estaba relacionado a eso eh, cuando no fue en este gobierno. Pero estaban buscando la manera de, de cuando Prisma y, y esos supermercados dejaron de darte funda. Muchos supermercados dejaron de darte funda. Prisma no tiene ni empacadores ahora, para que tú sepas. Uno tiene que hacer su diligencia y ellos te presta, te regalan un par de cajas, una vaina. La gente decía que eso era ellos para vender la bolsa, esa cara, qué sé yo, bueno, para lo que fuera. Entonces estaban hablando con dueños del supermercado y cosas. Tú sabes que la gente no estaba de acuerdo con, con, el dominicano, el dominicano no está de acuerdo con que se eliminen los plásticos de un solo uso por conveniencia, porque usan la misma funda de supermercado para botar la basura. Tú pasas por los tanques de basura de cualquier sitio y muchísimo más de la mitad que, es funda que muchísimo más, son fundas de supermercado. Y uno mismo llega de supermercado. Yo la guardo, la mía. <ríe> y boto basura ahí.
0: No, yo también, pero al final es porque es más conveniente y más barato. O sea, a la hora de que algo sea más barato que eso o sea más conveniente que eso, la gente lo va a hacer. Entonces, cuando tú tienes que luchar contra la conveniencia y la economía, tú tienes que hacerlo a la fuerza, con leyes, con regulaciones fuertes. Por eso es que hay países como México, Chile, Jamaica, muchísimos países que han dicho: oye, se acabaron, el, se acabó el uso de plástico de un solo uso, prohibido y punto. Porque que no hay punto
1: medio, porque la gente siempre va a elegir lo más conveniente y lo más barato. La vía barata es un mundo difícil, como dice en una canción. <risa> <risa> <En> la... <risa> está pasado. Pero por lo menos en junio del año pasado, el ministro de Medio Ambiente dijo que hay un plan para desmontar el uso de los plásticos de un solo uso, pero que él entiende que eso va a tomar unos dos años. Mientras tanto, y eso fueron palabras de él también: los plásticos están destruyendo el país.
0: Atención, Congreso. En vez de cambiar tanto nombre de calle. Podemos aprobar una ley para eso. Ahora vamos a las más cortas. Dice la Junta que para mayor transparencia, los delegados de los partidos podrán grabar el proceso de conteo de votos en las próximas elecciones. Ojo, el conteo de votos, porque a la hora de votar no se puede usar celulares, por razones obvias, y mucho menos grabando. Pero ya cuando vayan a contar, ahí sí, todos los delegados pueden sacar y su cámara y grabar todo. Muy bien. Está bien ahí. ¿eh?
1: El USCIS, que es el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, anunció un aumento en las tarifas de varios trámites que incluyen visados, permisos de trabajos y naturalización. En la República Dominicana ya se habían aplicado muchos de estos aumentos, desde junio del año pasado, para los trámites que se pueden hacer desde aquí en la embajada. La Liga Dominicana
0: de Fútbol anunció la primera jornada, arranca el 8 de marzo, con un juego entre Cibao FC, que es el campeón, y Delfines del Este. Para los que ven muchos deportes, febrero es un mes bueno. No hay pelota de Estados Unidos, no hay Fórmula 1, pero sí está el Super Bowl, está el juego de estrella del NBA. La Champions, para lo que ven fútbol, la serie del Caribe que arranca hoy. Es bueno
1: tener para los deportes. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Ahora te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Susana siempre tiene una vaina heavy que decirte. Mm
0: -hmm.